0: Radio Palabras del Alma presenta, presenta Microcosmos Un universo provisto de cuerpo y alma Voces, sonidos Movimientos, colores Expresiones entrelazadas Y enredadas Microcosmos Un programa para conocer un nuevo universo artístico Donde convergen músicas nuevas y milenarias Donde la danza, el cine y la pintura Nos abren camino Conducen Clara Parodi y Geraldine Castro Microcosmos
1: universos paralelos, provisto de cuerpo y alma
2: Muy buenos días queridas oyentes y queridos oyentes de Microcosmos ¿Cómo dice que le va, Clara?
1: ¿Le falta como una inyección de... Yo adrenalina, ¿no? Estoy este, así como con el agotamiento de fin de, de fin de, de, fin de del año, fin
2: de año. <risa> Quiero
1: mi pan dulce.
2: Del fin de año Maya eh, termina ahora eh, el
1: 25, ¿ves? ¿eh? Eh, claro, este sí, no eh, eh, es como que junio me, me, me pasó así muy muy rápido, o sea, muy nos, pasó, nos pasó muy rápido junio y ya estamos en julio y, y ya está. Y ¡Viva la patria! Ya está. <risa>
2: Julio O sea que ya pasamos la mitad del año Y ya podemos empezar a pensar en Navidad Año ¿no? Nuevo No Esperemos que sí ¿Sí ya pensamos? ¿Cómo que sí? Sí, sí, ya tenemos que pensar en Año Nuevo Bueno, muy bien Hemos tenido muchas eh, repercusiones del programa anterior Un éxito total Éxito rotundo rotundo, así que queremos saludar a todas aquellas personas que se nos siguen sumando uh -huh. sábado a sábado, que siguen escuchándonos, que se siguen eh, eh, riendo con nosotras,
3: porque ¿no? decimos cosas está... tan... y Eve. <risas> claro. eh,
2: riendo con muy y Eve. aquellos que nos escuchan y que también se contactan a través de Microcosmos Radial en Instagram y en Facebook. Exactamente. Y también tuvimos una acotación, ¿no?, de,
1: de uno de nuestros compañeros y querido amigo... Exacto, nuestro querido amigo Martín Simeone, a quien le dedicamos el programa eh, sí. la semana pasada, él y su familia con el momento gativideo Mientras lo estaba escuchando, nos iba escribiendo y nos estaba pidiendo justamente que, que hablemos y recomendemos. Así que este momento es para recomendar para todos los que tengan Netflix y seguramente si no tenés Netflix en algún lado en la deep web, siempre está. Busquen el método Kominsky. Ajá, el método. ¿Por qué será que nos hizo esta recomendación? Mira, nos hizo una recomendación puntualmente por la actuación de Michael Douglas, que dicen que es así Ay, tremendo. Michael Douglas. Pero puntualmente habla. Michael Douglas. El fin de semana vi una de Robert Radford. Ah, thought... estaba <risa> en Robert Me ponía nerviosa esa película igual. Esa no la recomiendo porque te pone muy nerviosa. Pero esta estas sí la recomendamos, el método Cominsky, y puntualmente para quienes son aficionados o profesionales del teatro, habla un poco sobre eso, porque el protagonista es un profesor un viejo profesor, en realidad ya es como jubilado que ha sido eh, ha tenido como una carrera muy exitosa dentro del teatro, entonces es como que tiene como re, recuerdos y, y los quiere como llevar a, a, hacia el futuro. No vamos a spoilear mucho más. No,
2: claro, claro, claro. Pero bueno, está bueno, es una recomendación, una recomendación para, así para ver de, una de peli lujo. ahora estos días de tanto frío. Es, es exactamente. Eh, no
1: es una peli, es una, serie. es una serie. Es una serie, es una serie.
2: No, te dije peli porque mientras decíamos Michael Douglas... Me acordaba de una peli de él, el juego. Oh. Que amo esa película, sí, me sí. encanta.
1: Llevamos dos recomendaciones.
2: Entonces. Vamos a hacer el juego muchas
1: recomendaciones. más noventosa y esta que es de. de se estrenó en 2018, hace poco. Sí, hace muy poquito. Así que búsquenlo bueno, el no. método cominsky recomendación de lujo de Martín Semeoni para microcosmos y todos sus oyentes. Muy que, bien, a buenísimo. no perderlo. <risa> bien, ahora sí, ¿estamos listas para empezar a escuchar un poco estamos de música? Estamos listas, estamos listas. ¿Tú qué vamos a arrancar? Ya que seguimos con las dedicatorias, vamos a seguir con las dedicatorias. Ah,
2: es este, el, el microcosmos... De dedicado. La de, de, ...de las dedicatorias. Claro,
1: el, el, el anterior fue del microcosmos de las citas, este es el microcosmos dedicado. Ok. Resulta, vamos a la anécdota, porque Clara sin anécdota no vive. Vamos a la anécdota, resulta que mi amigo y tu amigo y nuestro amigo Charlie, a quien le mandamos un beso re grande... Eh, tiene en su casa algo que es maravilloso Y que me enamoré Tiene muchas cosas Tiene muchas cosas maravillosas Igual bueno,
2: ahora tiene algo menos porque el fin de
1: semana <ríe> le rompí algo Perdón Charly ya le rompí algo, pero eso está, no se lo vamos a acercar Tiene un jarro para tomar cerveza así, esos de, de película Cervecero. Cervecero, Cervecero Pero con tapita Ajá. de cerámica Y resulta que no es solamente tomo cerveza y ya está Si no tomo cerveza y tiene una cajita musical Donde le das cuerda y mientras vas tomando Vas escuchando la musiquita Y me,
2: me enamoré no, Sí, 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 algo en loco, necesito, necesito
1: hidratarme con eso Es una claro, urgencia, claro. de paso ya te hago el guiño, Charlie, Por favor, dámelo Guiño, el guiño eh, de que me puse a averiguar Ahí abajo con Charlie nos pusimos a averiguar <ríe> Qué era El mundo ñañés Claro, y resulta que es una canción De Suiza que se llama Trink Trink Biederle Trink, que sería, como, la traducción al español de, sería como bebe, bebe, hermano, bebe. Y pertenece a un compositor que se llamaba Lidenman que era así como alguien que componía como grandes éxitos que les, les dicen Schlanger, uh -huh. así como músicas como tirolesas, pero como tradicionales, muy populares. Sí. Y que hace esta, esta canción, él el el es del año 1882. Es para
2: ese tipo de música de taberna,
1: Exacto. Con la gente tomando cerveza. Exactamente, y un poco es como eh, Bebe que es... Se te van las penas, ¿no? una claro. apología un poco que no la recomendamos, ¿no? Apología a, no, no, no. a beber, pero que eh, fue un gran éxito a, a principio del de siglo XX hasta eh, la, la obra en realidad la, la compone en el año 1920. Así que durante esa época fue como un gran hit que la gente cantaba. Y mientras me mientras... tomando
2: la cerveza vas cantando, en... te puedes ahogar. Claro, es un poco
1: difícil. Y resulta que eso lo tiene Charlie en su casa. Entonces mientras vos vas tomando, te va sonando la canción Bebe Bebe en versión cajita musical, ¿no? Ahora vamos a escuchar versión banda, que es el arreglo como más común que hubo. Incluso hay una banda de trash metal que después la rearmó En otro momento vamos a escucharla. Okay. Así que vamos a escuchar entonces Bebe Bebe, hermano Bebe, del compositor Lidenman. <risa>
2: Muy bien, y um, vamos a seguir con algo, eh, hoy traje dos temas así, uno enganchado a Ah, es un
1: enganchadito, me siento en los 90 cuando grababa en un mp3.
2: Este enganchado trae tarea en realidad. Eh, <risa> hoy vamos a hablar de un estilo de música, un estilo eh, que se llama Rapsodia. Uh -huh. ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando decís Rapsodia?
1: A mí se me vienen muchas cosas, entre eso se me vienen las galletitas. ¿Qué galletitas? Hay galletitas Rapsodia
2: <ríe> Como la de No, no, tenía otro nombre Bueno, se te vieron las galletitas Pero, si yo te estoy hablando de música Entonces digo Rapsodia Quizás cada uno no piense en lo mismo, ¿verdad? O en la misma obra uh -huh. Yo quería contarles que La Rapsodia es un estilo de música Que se arma con diferentes fragmentos que pueden o no tener nada que ver entre sí uh -huh. es un tema o una canción, como quieran llamarles donde dentro de esa canción está como fragmentada en diferentes momentos puede haber uno triste melancólico otro puede ser un poco más rápido uh -huh. y por eso la característica cuando nosotros escuchamos una rapsodia que en este caso Traje para que escuchemos en principio Rhapsodia in Blue uh, del
1: gran Gershwin. de
2: Gershwin, que bueno, eh, la verdad es que es preciosa, seguramente no sé si alguna vez la habrán escuchado completa, pero eh, van a escuchar que pasa por diferentes momentos, Totalmente, ¿sí? Sí. diferentes momentos que como decíamos no tienen nada que ver uno con el otro, que podríamos hasta agarrar pequeños fragmentos de esa obra y seguido a eso vamos a escuchar otra rapsodia que es la gran rapsodia bohem de nuestro querido y hermoso Freddie, Freddie, Mercury, Fred, Freddie Mercury con Queen
3: uh -huh. y
2: um, por eso les decía que hoy más que nada también tengo tarea porque vamos a escuchar la de Gershwin y después vamos a escuchar la de Queen y vayan intentando reconocer esos pequeños fragmentos como si, fue, como si estuviera partida en varias. en varios momentos. Seguramente si se les viene a la cabeza eh, la de Queen eh, se van a. van a poder identificarlo más rápido. Pero eh, primero vamos a escuchar la de Y después, esto ya es para tarea, el que tarea ganas para tarea para el lugar. También está la rapsodia de Liszt. ¡Oh,
1: sí! Sí. Rapsodia húngara de Liszt. Que es más, a esa... Perdón, da la tarea primero. No,
2: no, no. Que esa la pueden buscar y también está... Eh, hay una secuencia de Tommy Jerry. Eso y vos. Ah, la de Tommy Jerry. Sí. Qué genial. O sea, la, la pueden ver con los muchas chicos. Veces. Y ahí también es como que uno puede reconocer cada uno de estos fragmentos que les estamos diciendo los cuales se unen y arman esta maravilla que vamos a escuchar ahora como Rapsodia en Blue de Gershwin
4: Easy go, little high, little low Anywhere the wind blows, doesn't run my time. Mamma Mia, mamma mia, mamma mia, let me go, be o zero. As a devil put a side for me, for me.
0: idea
3: es buenas tardes a todos a todas mi nombre es carla y les quiero dar la bienvenida nuevamente a otro sábado compartido en el programa de hoy quiero compartir con ustedes un homenaje eh, merecidísimo que vamos a hacer a un artista plástico que nos dejó físicamente hace exactamente una semana el sábado pasado eh, es el, el artista plástico Roberto Cortés, de quien conozco algo de la historia porque tengo la suerte de ser muy amiga de uno de sus hijos, de Joaquín. Eh, me parece súper importante que, que homenajemos a, a Roberto eh, lleno de vida, como fue y como dejó plasmado también en todas las obras maravillosas que fue realizando a lo largo de su vida. Para este homenaje entonces, eh, estuve charlando un largo rato con, con Joaquín Cortés, su hijo, y él me fue contando varias cosas, muy muy desde lo cercano, desde la relación con su papá, y desde cosas muy anecdóticas eh, de la vida de su viejo, eh, desde que nació, hasta hasta los últimos tiempos compartidos con él así que mmm, me voy a permitir leerles eh, un poquito de esta historia del gran Roberto Cortés para que lo conozcamos en palabras de su hijo bueno, me voy a permitir leerles eh, así textual todo lo que me fue contando Joaquín y, y espero que disfruten tanto como yo conocer un poco más acerca de la vida de este gran artista mi viejo nació el 15 de julio de 1956. Vive de su infancia y juventud en un departamento de Lomas de Zamora. Ahí vivían mi abuela Ofelia, que vive en el mismo departamento chiquito, junto con mi tía Sandra, su hermana menor, mi abuelo Horacio y mi tío negro, Héctor. Familia laburante, clase media-baja. Mi abuela siempre fue ama de casa, pero alguna vez hizo algún cuadrito que tenemos en donde se ve que tenía talento, pero que nunca lo ejerció. Se dedicó a expresar sus dotes en el arte culinario, siendo una cocinera increíble y una tejedora experta. Muchas veces mi viejo diseñaba en hojas cuadriculadas dibujos para que mi abuela nos teja o le teja cosas. Mi tía fue docente pero está jubilada. Mi abuelo trabajaba en una gráfica y llevaba siempre revistas e impresiones de todo tipo a su casa y ahí mi viejo empezó a coparse con el mundo de las revistas y la observación de personajes que más tarde convertiría en la técnica que usaba para los cuadros. Desde chico siempre fue excéntrico, le encantaba dibujar y lo hacía con mucho talento. Sus tías lo llevaban a concursos y le compraban cosas para que pinte y dibuje. Organizaba fiestas para los amiguitos del barrio y estuvo muy copado con el hipismo desde chico. Mientras los amigos jugaban al fútbol en los potreros, él iba, pero buscaba materiales para hacer collage o cosas. Siempre le chupó bastante un huevo lo que piensan los demás. De grande empezó a estudiar bellas artes. No existían como tal los profesorados o las carreras unificadas, así que estudió varias cosas en distintos lugares. En ese momento las escuelas más importantes eran la Prilidiano Puyredón, la Ernesto de la Cárcova y la Manuel Belgrano. Como no podía ser de otra manera, él estudia y hace las tres carreras. Y ahí conoce a mi vieja la mamá de Joaquín y la esposa de, de, de Roberto, y al grupo de artistas que lo acompañó siempre. todos hacían la misma. Así que tuvo una formación de más o menos 10 años, casi que un médico del arte. Los primeros años de sus estudios trabajaba de cadete para un frigorífico. Le reembolaba ese trabajo, pero le encantaba ir a boludear a Capital. Generalmente organizaba los recorridos para terminar en Capital. Se iba a ver alguna muestra, a la ópera teatro o algo artístico y a la noche cursaba lo conmovían todas las artes toda forma de expresión humana y disfrutaba profundamente de todas los siguientes años ya consiguió trabajo como docente, era tan bueno y tan entregado que tomó casi todas las horas de arte de todos los colegios que pertenecían al proyecto educativo eh, como la modelo mármol, modelo lomas Westminster y San Andrés en algunos de esos organizaba la muestra de fin de año en donde hacía shows muy elaborados con títeres gigantes y marionetas. El resto de los profesores lo amaban, organizaban viajes para los fines de semana, se llevaban muy bien. Les alumnos también, inspiró la vocación docente y artista en varios que lo recordaron con palabras muy lindas en redes sociales estos días. Una vuelta fuimos de vacaciones a Villa Gesell, íbamos caminando por la playa y se encontró un grupo grande de exalumnes suyos, creo que recién egresados, Todos empezaron a gritar, Roberto, Roberto, onda cancha. Lo subieron a Caballito y a nosotros también. Fue muy divertido. Y toda la vida fui encontrándome gente que me decía, vos sos el hijo de Cortés, tu viejo es un capo, cosas así. Después de noviar, como cuatro o cinco años con mi vieja, pidieron un préstamo y compraron la casa de Lavallol. Diseñada por él, con dibujos que están buenísimos y con premios que fueron ganando, tanto él como mi vieja, recordamos que la compañera de Roberto también es artista, se hicieron el taller arriba. Es un lugar maravilloso. Y bueno, ahí arrancó su periodo de paternidad. Si bien trabajaba mucho, siempre se encontraba un rato para pintar y producía muchísimo. Si tenía tiempo, liquidaba un cuadro de 2 metros por 2 metros en 3 o 4 días. La mayoría de sus cuadros son muy grandes y en ellos buscaba siempre hacer algo que todo el mundo pueda ver, sin tener que ser un erudito del arte, haciendo sus obras muy figurativas con un tinte de realismo mágico y en donde incluía y mezclaba fotos de lugares de la Bayol que salía a fotografiar en bici, personajes de la farándula, fotos de diarios y revistas que seleccionaba porque le gustaban, Familiares, amigues, vecines y personajes políticos Sobre todo peronistas Nunca tuvimos mucha plata Tanto él como mi mamá eran docentes Nunca tuvimos auto Siempre bici, tren, roca y bondis Y en las vacaciones de invierno Tanto de, tanto de invierno como de verano Viajábamos a algún lugar del país Y bueno, en sus cuadros además de cosas locas Y muy pintorescas Hay mucha crítica Siempre reivindicó a los pueblos originarios en estos viajes, donde muchas veces visitábamos alguna comunidad, veíamos pinturas rupestres y petroglifos y ruinas. Los últimos años también apoyó mucho toda la lucha feminista, LGTBQ y la legalización por el aborto. Formó vínculos con otros artistas de estos colectivos, a los cuales también incluían sus cuadros. Siempre le dolió la pobreza y la desigualdad social. Todo lo que hizo lo transmitió con mucho amor, mucho humor, mucha energía Y mucho entusiasmo Y mucho disfrute de todo Y estamos dispuestos Cuenta Joaquín A intentar conseguir su sueño Que es que su obra llegue a mucha más gente Tratar de alcanzar El reconocimiento que buscó Y que su obra merece Porque no pueden ser Que solo triunfen los que tienen guita Bueno, agradecer profundamente A Joaquín Cortés por compartirnos en este testimonio parte de, de la vida de su papá, del gran artista Roberto Cortés, eh, también por hacerlo de esta manera, tan amorosa, tan cercana, tan dulce, eh, tanto que me animé y me atreví, eh, después de pedirle permiso, ¿no?, a leerlo textual, él me lo escribió, porque me pareció la forma más linda de transmitirlo. Eh, decirles que si no conocen a Roberto Cortés busquen su Instagram, busquen su Facebook y disfruten de cada una de sus obras en donde, como dice Peteco Carabajal lo cotidiano se vuelve mágico eh, y podemos encontrarnos un conurbano desbordado de colores personajes muy conocidos en situaciones maravillosas y gran parte de, de la vida de este excelente artista, inmortalizado eh, en esas obras. Que, que lleguen a muchísimas más personas, es una de las cosas que, que sus hijos se proponen y nos proponen, así que la propuesta es entonces que sigamos compartiendo, que sigamos disfrutando de las obras de Roberto Cortés, que sin duda es eterno eh, y se inmortalizó en cada una de ellas y para cerrar nos vamos a quedar con una de las canciones favoritas de Roberto y con una yo me elijo quedar con una frase de ella que dice que me alegre tu canto que me alegre tu risa que se alegre en silencio tu mirada y la mía sin duda algo de lo tanto que nos puede llegar a pasar cuando nos paremos frente a una de las hermosísimas e infinitas obras del gran Roberto Cortés Viva la vida. Hasta la próxima. Hoy corté
0: una flor.
4: Y yo vía, yo vía.
0: Esperando a mi amor. Y yo
4: vía, yo vía.
0: Presurosa la gente pasaba, corría y de cierta que todo la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas. Como el día en la playa cuando te conocía Como jugaba el viento con tu pelo de niña Y qué suerte, qué suerte tu mirada de la mía Cuando llegue mi amor te diré tantas cosas O quizás simplemente te regale una rosa porque yo corte una flor y yo,
4: vi, yo vi.
0: Esperando a mi amor. Y yo
4: día, yo día.
0: Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías y sabrán. ...que te quiero, esas calles vacías... ...y yo te iré contando tantas cosas bonitas... ...como el día en la playa, cuando te conocías, ...como jugaba el viento con tu pelo de niña... ...y qué suerte, qué suerte... ...tu mirada y la mía... ...cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas... O quizás simplemente te regale una rosa.
4: O quizás simplemente me regales la rosa. O quizás simplemente me regales
0: la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías. Nos iremos besando por las calles vacías. Y sabrán que te quiero esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas. Bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña, es que suerte, que suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues, mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa.
4: Simplemente me regale una
0: rosa. <risa> Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás
4: simplemente me regale una rosa. No,
0: no, nos iremos charlando, nos iremos besando. ¿Mm? O quizás
4: simplemente me regale una rosa.
0: O quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente te regale una rosa. Así es. ¿Sí?
4: La, 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 la.
5: Muy buenas tardes, mi nombre es Sabrina Heist y aquí estamos una vez más en la sección de Artes Escénicas de Microcosmos En esta oportunidad les traigo una nueva convocatoria de becas. ¿sí? Se trata de la beca Proyecto Ballena del año 2021 a la investigación artística. Es una propuesta lanzada por el Ministerio de Cultura de Nación que otorgará 10 becas de mil pesos para llevar adelante un proyecto de investigación artística. Está dirigido a artistas de todas las disciplinas, músicos, actores, actrices, performers, poetas, escritores, dramaturgos y ensayistas de todo el país esta propuesta va a estar abierta su inscripción desde el 30 de junio hasta el 30 de julio se acaba de abrir y tienen un mes para ponerse a trabajar como siempre les digo el proyecto se presenta de manera individual puede haber proyectos que sean grupales pero tienen que elegir a una persona responsable para realizar el trabajo es un proyecto de investigación con una duración de tres meses. Se les otorga la beca y finalizados los tres meses del trabajo, se hace el pago completo de la beca. Para inscribirse y acceder a más información, pueden ir a la página de cultura.gov.ar, en donde van a encontrar todo lo que necesiten. Además, eh, si ponen directamente Proyecto Ballena, les va a aparecer seguramente en el Google, sin dudas. Este año está enfocado en la tierra sí. Está buenísimo porque es una propuesta muy abierta y muy linda para trabajar Y también como no tiene limitación de disciplinas eh, Llega a más artistas de todo el país Bueno, para, como les decía, busquen eh, el formulario de inscripción en línea Se hace solamente online en la página del Ministerio de Cultura de la Nación y ahí pueden también descargarse las bases y condiciones. Además, les quería contar que vieron que la semana pasada hablamos del proyecto Iberescena, que sigue abierta la convocatoria, pero este martes 6 de julio va a haber una charla abierta que va a brindar el presidente de Iberescena, donde va a hablar de cada una de las tres líneas de ayuda y explicar y sacar dudas sobre todo lo que necesiten saber. Esta charla se va a brindar a través del canal Cultura24.tv y también en el Facebook de Iberescena Artes Escénicas Iberoamericanas para despejar todas las dudas. Entonces, una vez más, el día 6 de julio estarán brindando esta charla. El horario para Argentina es a las 14 horas. Esta información también se la dejamos eh, compartida en las redes de Microcosmos para que les sirva de ayuda a memoria bueno, les mando un beso grande que tengan una buena semana y espero que les sirva y los inspire abrazo
1: gracias, Carla. Muchas gracias, Joaco, querido. Eh, un abrazo muy, muy fuerte para, para vos. Eh, me emociona escuchar este gran testimonio de, de este gran artista. Así que, abrazo inmenso. Gracias, Sabri. Muchas gracias
2: a nuestras queridas amigas. ¿Y saben qué? No se olviden de encontrarnos y no perderse nada de esta información en Microcosmos Radial, en Instagram y en Facebook. Y también ahora tenemos una novedad. ¡Sí! Ya ustedes nos están escuchando a través de eh, la página misma de radio de Palabras del Alma. Pero ahora también podés buscar todos los episodios, tanto de Microcosmos como de toda la programación que tiene palabras del alma en spotify si ¿sí? podés buscar el canal de spotify que de palabra radio palabras del alma y ahí vas a encontrar todos los programas hay un programa mejor que el otro así que buscarlos conocelos a todos porque a veces no nos da eh, el tiempo capaz que no estás en tu casa o no lo puedes escuchar bueno ahora tenés la oportunidad de que no sé, vas a, estás en tu casa o vas a viajar en el auto, lo que sea, abrí Spotify y encontrás el programa que querés escuchar.
1: Exactamente, bien. ¿Estamos listas para seguir recorriendo un poco de música? Pero por supuesto. ya ah, hace rato que no
2: hablamos de recorrido. Ya eh, estoy perdida Ya igual. estás
1: perdida, ya sí, sí. Hoy, hoy, está, hoy te perdonamos porque estás un poco resfriada. Sí, estoy lo perdonamos La perdonamos. Bien, nos vamos a ir a Hawái, ¿te parece? Oh, ay, con es este, qué frío. Frío. con Está, este frío
2: Con este frío
1: Con frío, la estufa al lado Más vale Nos sí. vamos a Hawái, por favor Bien, vamos a Hawái ¿Y qué es lo más tradicional de la música en Hawái?
2: La hawaiana ¿Y qué hacen? ¿El baile hawaiano? <risa> na, na,
1: na, na, ¿Esa es la lambada <risa> El hula. El hula, exactamente. Todos conocemos el famoso Aloha de Hawaii, que mueven así un poco. Bueno, el hula en realidad es, es algo como mucho más profundo para la comunidad de Hawaii. Para ellos hula no es solamente un baile o una música, sino es la vida misma. Es decir, Para ellos es un estilo de vida el hula. Resulta que eh, en la antigua Hawaii, en la época en la que no existía, existía la escritura, ellos utilizaban las danzas para transmitir ciertos mensajes. Entonces, cada movimiento que tenían de la mano, subiéndola, estirándola, mirando al sol, haciendo un gesto, etc., daba distintos mensajes que era lo que ellos consideraban como una unión, una comunión entre la música, el, los seres humanos, con la madre naturaleza. De ahí viene justamente esto del baile hula, que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, pero que ellos ¿Sí? lo pensaban, es decir, antes la escritura era la única forma de poder memorizar ciertos patrones o ciertas frases que iban a, a quedar como registrados y que se podían pasar de boca en boca o de gesto en gesto.
2: Claro, este buenísimo, es buenísimo. Qué loco, ¿no? Porque uno por ahí, no, no digo subestimar, pero ves algo que apenas se mueven las caderas, las uh -huh. manitos... Y no sabes que atrás de todo ese baile hay, hay una cuestión tradicional.
1: Sí, sí, no solo tradición, eh, la tradición en sí, sino hay una cuestión de, de, de conexión y de, de, de pensamiento religioso. Claro, espiritual, eh, espiritual. exactamente eso que se decir. Y bueno, dentro del de hula, hay dos tipos de hula. Uno que es el hula ahuana, que es como el más moderno, y después uh -huh. está el hula caico, que es el más, tradi el más antiguo. Este hula antiguo, que es el caico, eh, lo que hace es como unir tanto los movimientos con la voz con ciertas coreografías, ¿no? Esto que hablaba recién de los patrones. Y generalmente está acompañado con un instrumento de percusión que se llama pau o ipu. Son los dos instrumentos Ajá. de percusión que son como tambores hechos con calabazas ahuecadas que van golpeando contra, contra el piso también. Eh, así que te invito... Los puedo invito, podés bailar. bailar. A mí
2: que me gusta tanto Caderian.
1: Los invito, les invito a todos a escuchar un hula kaiko que se llama Okieani Luamankua.
6: Okay, ma my ka in the Ipohakea ke halavai me kala nihea lau kino paha oha olo no maka ke eala eala Ea, ke ki mai nei lava hiau ike kaula waimea kanui oka poha ku iyo, iyo kaleo okaala ku ike ko kaleo oka manu. Aleo, wahine makani, ohi loe, a la, e ya. Au kilawe, aike ahi e. Kuni aku la ve Ho ake hilelei, unai ka i no i no ake aku ahi ne. Ho unai ka uawa, uawa, uawa. Kua ku ika uahi, akalua. Unai ka uahi a ve lela, a la, a la, e ya.
4: O ke ahi a
7: Muy buenas amigos del Microcosmos ¿Cómo están? ¿Qué estuvieron viendo? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y estaría muy bien si nos cuentan en las redes sociales qué pasa con las recomendaciones y lo que vamos contando programa a programa Nosotros ya hablamos de géneros de la tarea del equipo de producción ahora ya podemos distinguir entre estilos, formatos por eso les propongo que hoy sigamos en la ruta de los contenidos y vamos a hablar de lo que lo crea todo lo anterior. Vamos a puntear las claves de un guión. En los productos audiovisuales es muy importante de las, y quizá de las partes fundamentales para todo eh, este rompecabezas que es armar una producción audiovisual. García Márquez dio unas clases magistrales donde le preguntaron por qué él no ejercía su profesión de director de cine y destacó lo difícil que es ponerse de acuerdo con un grupo de personas y que de ese encuentro termine comiendo una obra que le guste. Eh, se refiere puntualmente a lo difícil que es trabajar en equipo cuando una idea es muy propia, un universo tan interno y tan de uno que no querés que vaya mutando la idea a partir de hacer parte tanta gente todas las voces que se incluyan en un proyecto eh, son válidas entonces llegan las propuestas del arte del director de fotografía, de producción las limitaciones eh, económicas también, por qué no y todo eso era lo que a él lo desmotivaba a... Generar películas, obviamente hoy no vamos a entrar en cada detalle del guión porque sería infinito, cada guión tiene su propio universo, pero para arrancar está bueno poder distinguir las partes fundamentales un poco en los otros programas. Ya habíamos hablado de estructuras, donde tenemos la presentación del personaje y, y, y el primer, y el desarrollo, pero hoy le vamos a poner nombre. Nosotros, eh, en un guión básico, tenemos nuestra presentación del personaje a la cual le dedicamos a mostrar las características que generen empatía y que a su vez eh, sean importantes para el desarrollo de nuestra historia. Hasta llegar a lo que es eh, lo que llamamos el primer punto de quiebre de la historia. Ese punto está dado por el padecer... Que, que va a guiar por el resto de la película a nuestro personaje. Esto puede ser una falta, una venganza, amor, o simplemente un recorrido para ir de A a B. Los motivos que pueden mover a un personaje son infinitos, aunque si buscamos en la raíz y nos vamos al núcleo, siempre nos encontramos con los mismos ejes que las tragedias griegas de hace muchos años siempre se trata del camino del héroe es porque el instinto está intacto bueno, volviendo al guión luego, durante el desarrollo claramente va a haber acciones que condicionen a nuestro protagonista para bien o para mal hasta llegar a lo que llamamos el segundo punto de quiebre y es ahí donde se pone en jaque la entereza del personaje donde se toma la decisión importante y esto nos lleva directamente al desenlace, al rescate de la historia. Donde podemos sacar nuestras propias conclusiones de lo que pasó y nos ponemos un poco de un lado de la historia. Generamos la empatía. Quizá con nuestra memoria emotiva o con eh, situaciones que hayamos vivido, la película nos puede llegar más o menos. Pero esto no es todo. Usualmente... ...para sentarnos a plantear una idea como un guión ...que se transforme en una historia para ser grabada... ...necesitamos un protagonista... ...y por otro lado un antagonista, el malo... ...que este puede ser o no una persona en igual condición... ...o un personaje en igual condición que nuestro protagonista... ...dado que también puede ser algo más abstracto, una condición... Eh, una enfermedad, eh, un veneno, el tiempo Ahí está el ingenio para, para encontrar lo que los, los griegos llamaban el patos El padecer, lo que mueve a nuestro protagonista Lo que le pone trabas y condiciones Porque ahí comienzan las preguntas ¿Qué y cómo? ¿Cómo? ¿Qué debe ser nuestro protagonista y cómo lo va a, hacer, cómo va a hacer para lograrlo? Es muy interesante intentar entender lo que vemos de esta forma. Porque nos acerca más a las posibilidades de saber qué contar. No importa la duración. Como hablamos la semana pasada. De los cortometrajes o de otros formatos. El cómo contamos, después lo vemos. El qué, hoy, es muy importante. Como punto y aparte de nuestra recomendación de hoy, vamos a hacer la extensiva a las plataformas. Hoy tenemos eh, más de 10 tipos de plataformas de streaming, de servicios en, a demanda. Pero acá vamos a distinguirlas un poquito más para saber a cuál nos conviene entrar cuando queremos ver. Por ejemplo, Disney Plus tiene todo el contenido de Disney y franquicias. Eh, Star Wars, Marvel... Eh, Creo que Disney Plus es un poco todo lo que queremos. Hay documentales para aquellos que les gustan. Eh, está nucleado todo el contenido de, de lo que era antes Fox y National Geographic. Con lo cual hay material muy diverso. Tanto eh, en lo que es películas como en material extra. Hay cortometrajes exclusivos. También podemos encontrar eh, algunas series puntuales. Otro caso es el de Amazon, que aquí vamos a encontrar mucho más abocado a series. Eh, en la plataforma de Amazon Prime Video eh, vamos a tener una diversidad más de series que de películas. Las películas pueden ser algunas algo viejas, pero eh, Amazon se está abocando mucho a producir series exclusivas. Por otro lado está bueno el ya conocido Netflix, eh, que tiene... Más que nada eh, material exclusivo, producciones propias. Con lo cual acá vamos a poder encontrar de todo. Acá en Netflix vamos a tener desde documentales, series, series documentales. Eh, a su vez vamos a tener las películas que, que producen ellos. Tenemos eh, de todos los formatos, biopics, eh, de naturaleza de personajes destacados etcétera, me parece que Netflix es como la más inclusiva aunque eh, Sol se quedó solo con el material propio por otro lado, tenemos también la plataforma de Apple TV que no tiene gran cantidad de contenidos, pero lo que tiene eh, es realmente muy bueno y de muy alta calidad, tanto las ficciones como la, el eh, documentales con un cuidado muy específico y si está en Apple TV seguramente gusta. Además algo que tiene Apple TV que no lo tienen las otras plataformas on demand es que te da la posibilidad de nuclear a otros servicios. Y luego por último la menos popular en nuestro país es Hulu que está llena de series y, y contenidos que están abocados muy parecidos a lo que es Amazon Prime Video eh, con muchas menos películas también y bueno, eso fue todo salgan a disfrutar y a seguir viendo les mando un saludo y nos vemos la próxima
2: Muchas gracias, Mariano. ¿Cómo me gusta de fondo esa obra que de la columna de Mariano.
1: Romeo y Julieta de Prokofiev, del ballet Romeo de Prokofiev. Julieta, ay sí, mm -hmm. es maravilloso. O sea, cuando arranca. Ese acto se llama en eh, Capuletos y Montescos, justamente tiene esa cosa de, de de pelea. Ah, la vamos a pasar
2: completa alguna vez. Me ¿Sí? parece Porque muy La bien. verdad es que la disfruto escucho atentamente todo lo que dice mi amigo Mariano pero es como que esa obra así como que es poderosa es poderosa poderosa poderosa
1: eh, llegamos al final Clarín. llegamos al final llegamos al final de este qué programa qué
2: corto que me queda
1: se nos escapa así de las manos como que quiere la cosa se, se nos, nos escapa de las manos
2: a veces toma eh, vida propia de este programa Totalmente. este cosmos se mueve se enreda como decíamos al principio uh -huh. ¿sí? se teje y así sí, se so... teje y queda esto que escucharon en <risa> esto <el podcast>. claro, <risa> espero que les guste microcosmos radial en facebook, en instagram eh, síganos compartan síganos. y difundan así llega
1: más personas, les agradecemos de mil amores eso bueno, ahora sí nos despedimos entonces ya dijiste chau vos también, así que digo yo también chau, hasta la próxima, nos vemos hasta la próxima. el sábado que viene
4: Tama sa be, 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 Te dije que no,